0: Omtrent halvparten av all covid-smitten i Norge har skjedd hos befolkningen med utenlandske opprinnelse. Og riksrettssaken mot Donald Trumps snublet i i går. Dette er Jevre gjengen. Det er på en sted den tiende Først, aller først ønsker jeg velkommen til Shazia Maid. Ikke første gang du er på podcasten, men første gang du er med som medlem av gjengen.
1: Ja, det er første gangen. Veldig hyggelig å være med i podcasten din. Anders.
0: Du har jobbet i VG i tolv ja, år, eller noe sånt? Et,
1: nei, faktisk ti blir det i år.
0: Og du har vært på mm. kommentaravdelingen i perioder tidligere, men nå er du altså, fast på, på
1: kommentaravdelingen. Det stemmer,
0: og det, det gleder jeg meg til. Det er kjempehyggelig å, å ha deg her, Shazia. Du har skrevet en, en veldig interessant eh, kommentar om eh, COVID, den som du har kalt covid-døden i innvandremiljøene, hvor du altså, forteller at eh, omtrent halvparten av smitten i nødvendighet en går att se med utnerransk oprinnelse och att smittan hos folk med somalisk och pakistansk bakgrund 8 till 10 gånger högre i andel än befolkningen sett det rätt. Vad kommer Det
1: är det är många som har försökt att förklara det og jag tror inte vi har något svar med två streckrunder men men det er väldigt mycket som tillsäger att detta handlar först och främst om trångboddhet. Eh, hvordan de famfamiliejene bor, det handler om underlinge eh, sykdomer. Det handler om eh, klassefortjelleller eh, fattigdom. Eh, men slik je ser det så tror jag det handler med om h vor tät disse gruppenne bor og det viser. O Jeg tror de det er tilllfældig at eh, det som er har strammet pakistanske norden og somalike normen og så er det som bor tettast i Norge.
0: Och det är ju något av det vi alltid har fått trox från som detta är en av de de liksom i, i mange många invandrarkulturer att man har mycket flenkare ut att ta sig till och de bor samman och i det till att har detta alltså blivit ett et problem. Ja. Fordi du beskriver ju ganska levande i i kommentaren din om, om gamlefar som sitter i stolen og leser uh, aviser fra, fra hjemlandet og sånne ting, og midt oppi og barnebarn som leker rundt, at det er altså et, et større kohorter, da, for å si det sånn.
1: Ja, altså, det, dette er ekstremt tungt. Uh, jeg kjenner jo på det selv personlig også. Det, det som har vært vår stolthet, og jeg, når jeg sier vår, så er det jo fordi jeg har pakistanske foreldre, og kommer fra det pakistanske miljøet i Oslo. Vår stolthet har, på måte, er i ferd med å bli vår tragedie. Det, det, de tette båndene, det, det vi har eh, sant, sett på som den store, positive forskjellen mellom oss og etniske nordmenn, eh, det, det har satt oss se en ordentlig skvis nå, fordi bestefar og bestemor bor sammen med barnebarna sine. Og det er eh, umulig å ha eh, avstand Eh, fra, fra liksom sine nærmeste. Så det, det er en utrolig vanskelig situation veldig mange familier står i nå.
0: Men har det også, altså det har jo dette ble tatt opp som et problem eh, veldig tidlig eh, og så har det vært lagt, så vidt jeg skjønner, ganske mye ressurser i også opplysningsarbeid. Eh, Men har har politikerne vært gode nok til å informere mot innvandremiljøene? Har miljøene selv vært gode nok til å ta til seg informasjonen? Ligger det noe her også?
1: Ja, det, det gjør det. Jeg tror, jeg tror myndighetene snubler litt i starten, men jeg tror faktisk at man gjør en god jobb og gjør en bedre og bedre jobb. Jeg tror, for å være helt ærlig, så tror jeg ikke det handler om for dårlig information fra myndighetenes side. Jeg tror det handler om det at man først og fremst ikke har folk valg fordi man bor tett, men også fordi at jeg ser jo mye eh, uansvarlig oppførsel også, ikke sant?
0: Nå slags uansvarlig oppførsel, da. Ja.
1: Jeg vil kalle det det, men det er jo dette her om at man ikke forstår alvoret i eh, det å bli smittet. Eh, og veldig mange i eh, disse miljøene er jo unge mennesker. De fleste er jo eh, unge, Eh, og de, forstår jeg jo, kan tro at de er eh, udødelige, men, men problemet er jo at de tar med smitten hjem til, eh, til morfar og mormor og sånt. Eh, og så tror jeg at man også ikke er, eller i hvert fall ikke har vært, veldig flinke til å si i til den bursdagsfesten eller den familiemiddagen.
0: Ja, at man har fortsatt som før med store familiemiddager. Jeg
1: tror man har gjort det inntil, inntil nylig. For jeg tror det faktisk er, begynner å gå De, man begynner å ta innover seg når man ser disse dødsannonsene. Stadig flere. Jeg kjenner jo selv tre-fire stykker som, som har gått bort nylig for å ha covid-19.
0: Du nämner också i i kommentaren ett ett sånt nätsted där man eh ja, om en Facebook-gruppe där man för pakistanska nordmen, där man liksom, eh, liksom stadigt ofta ser at eh att det är äldre människor som är är av covid-19.
1: Särskilt män då. Det er väldigt väldigt påfallande. Och jag har ju också snackat med eh, på intensiven som forteller om ikke bare eldre menn men altså at det er forholdsvis unge altså det, er, det er unge pakistanske somalske menn som er i 30-årene 40-50-årene som ligger på intensiven så, så situasjonen altså alvorlig tror jeg begynner å gå opp for, for gruppene jeg ser jo en positiv utvikling og vi ser jo det også i talene at stadig flere tester seg smitten går ned, og jeg tror at, at, at altså, altså, jeg, jeg merker jo selv personlig at man er mye, mye mer eh, forsiktig eh, og takker mye, mye oftere enn nei og, og de invitasjonene blir mer og mer sjelden, så jeg tror vi går eh, riktig vei da, men, men det som skremmer meg jo, er jo selvfølgelig disse nye mutasjonene, og hva det vil bety for Oslo hvis de ofstår på Sovner eller Søndre Nordstrand.
0: Er det ting du mener fortsatt kan gjøres, altså tiltak som type myndighetene, storsamfunnet eller innvandrerorganisasjonene selv kan og bør gjøre noe?
1: Jeg tror, og dette planlegger å skrive om, men jeg tror vi må se på vaksinestrategien og vi må se på teststrategien, i Oslo ser vi jo nå mobile test som jeg tror er, er riktig. Eh, altså mobile test-senter, eh, lavterskeltesting på ståndere for eksempel. Jeg tror at eh, skal vi eh, beskytte de som har et strammet, og, og, og dermed forhindre spredning til storsamfunnet, så tror jeg det har noe for seg å se om det er mulig å teste og vaksinere enkelte grupper litt annerledes. Og så tror jeg at uh, må, uh, vi må kjefte lite mer på hverandre <går> internt når det gjelder litt mer
0: sånn nabokjæring av Tegro, liksom. Ja,
1: men, men det, og det er også kjempevanskelig fordi det, man skal ikke henge hverandre ut, ikke sant? Så det, jeg tror dette her er et veldig sensitivt tema. Ja. Og jeg tror det er veldig mange også som ikke forteller hvordan bestefar døde, eller altså at bestefar døde av covid-19. Det er stor stigma i disse miljøene nå.
0: Ja, det er skambelagt å dø av covid-19.
1: Det, det er det absolutt, og jeg vet at i, i Pakistan for eksempel da, så, så forteller man ikke om det som om du er spedalsk, ikke sant? Det er stor stigma knyttet til dette med å ha fått denne smitten da. Og det er farlig i en pandemi å ha sånne type holdninger.
0: Men du mener altså at du ser tegn til bedring? At du tror at...
1: Ja, jeg min personlig, og dette her er jo veldig, blir jo veldig anekdotisk, jeg har jo ikke noe forskningen som bakker meg opp med det, men jeg, men jeg ser det også, for så vidt i talene, men jeg ser at stemningen er i nu med oss nå, og, og denne pekefingeren har blitt litt mer klarere da.
0: Ok, vi har jo vært mye opptatt av å ikke påføre hverandres skam og sånne ting i disse tider, men det er, også, det er behov for litt pekefinger også. Tusen takk skal du ha, Shazia. Per-Olaf vi har startet vår, vår aller siste riksrettssak mot Donald Trump. Startet jeg, startet jeg går, eller ikke vår da, men, men den amerikanske kongressens. Og det blir på mange måter farvelle oss eh, og mediene med, med Trump som president. Jeg må si det var en litt rar eh, start i går, en ganske effektiv og knallar håpning fra aktoratet som altså er eh, som altså er demokratene i, i senatet, og et utrolig tamt og tafatt eh, forsvar fra Trump egen forsvarer, Bruce Castor.
2: Ja, det er helt enig i. Jeg synes jo Jamie Raskin, som da er ledende påtale her, han er jo fra representantenes hus og demokrat, hadde en veldig sterk innledning, hvor han både var god på dette med jussen, forfatningsjussen, og hvorfor det er fullt mulig, og ikke bare mulig, men nærmest en plikt for å, å ta opp en sånn sak for, som riksrett, for riksrett. Du kan ikke ha, han laget et sånt argument
0: om unntaks i januar, du kan ikke ha et unntaks i januar som gjør at presidenten kan gjøre hva han vil i januar, Nei. og slippe unna med det, liksom?
2: Og, og, og spesielt ikke fordi at desember og januar er sånne kritiske måneder når jeg, i fasen mellom en presidentvalg og innsettelsen av president. Uh, og det er jo det kan, mye rart kan skje der, hvis det er et straffefritak i januar, så kan det jo åpne for litt av hvert.
0: Og det skulle altså være fordi for at man ikke skulle kunne stille ham for retten etter at han hadde gått av, så skulle han liksom kunne teoretisk sett uh, Ja, og det var det var, ting, det, var. det skulle
2: handle om i går, og det var jo det de stemte over til slutt, og som det da 56 som stemte for at denne saken kan føres for senatet, og 44 som stemte mot 6 Republikanere var sammen med demokraterne på det punktet. Men Raskin var god, og han viste også en sån 13 minutter lang video som var da av bilder fra inne fra kongressen under stormingen, klipp fra Trumps taler og også no noen Twitter-meldinger. Eh, og det var et ganske effektivt og ganske sterk... Eh... Dokumentation av vad som hade hadde foregått i akkurat de lokalene der Riksredssaken foregår. Men han, han var også, jeg er helt enig i det, altså å bli
0: minnet på, og det er noe ganske godt sammenklippet også, hvor du hørte liksom hva Trump sa samtidig når de var på de forskjellige stadiene og viste de forskjellige tweetene hans og sånne Men han ble noe voldsomt emotionell og personlig på et tidspunkt også?
2: Ja, han avsluttet veldig med en veldig sterk som var personlig og Uh, uh, og uh, han hade jo med han hade ju upplevt en tra personlig tragedi med att men uh, med, en, med at han en son som då nettopp har blitt begravet dagen för tror jag det var och hans statter og hans svigers och hennes svigersson och hans svigersson var også da, var i kongressen under denne seremonien, eh, eh, og like nok et annet sted eh, enn han selv da, som var inne i selve salen der, eh, når angrepet fant sted. Og eh, han fortalte både om hvordan hans datter hadde opplevd dette, og sa at hun aldri mer ville komme tilbake til denne bygningen, der faren jobbet, og om hvordan han så eh, politifolk bli angrepet med bokstavlig talt amerikanske flagger som ble bestukket som, som et som rambok ja, ja. Og, og, så veldig, og han ble veldig beveget selv og, og det var veldig veldig sterkt, og det var vel det som i hvert fall i følge de forsvarene gjorde at de stokket litt om på, hvordan, på sin egen presentasjon og han,
0: eh, altså jeg synes nesten Raskin ble litt mye, men det er, som vil jo gjerne amerikanerne eh, ha det, eh, med det personlige og, og han grått litt og sånne ting. Men så kommer altså denne Bruce Castor, som er da Trumps, han er ikke folkevakt selv, han er Trumps personlig advokat, en av de få som har overlevd, overlevd de mange prosessene. Og da hadde jeg regnet med en litt sånn Fox News-aktig torpedo. Giuliani, et eller annet sånt. Ikke nødvendigvis noen man ville ha voldsom respekt for argumentene til meg som skulle være litt sånn effektiv og han står der, altså det var som Anderson Cooper på CNN sa, han, han har hørt uh, fulle bryllupstaler som var bedre enn den han uh, uh, Kastler avleverte av. Det var, det var bare rør,
2: rett og slett. Det gikk feil fra starten, for han begynte med å si at han ledet akturatet. han korrigerte sig selv med en gang. Han sa at han har jo tidligere vært statsadvokat. Men, men, og så begynte han å snakke om anekdoter fra sin barndom i, i forsteder til Philadelphia og vinylplater som foreldrene spilte, og han var tilbake i antikkens hell, altså Roma. Han, prøvde, han brukte lang tid på å forklare forskjellen mellom murder og manslaughter, sånn det var noe viktig i denne saken. Og det var mange rare sånne, men det som jeg synes på en måte var litt sånn, de, de sa at de byttet om rekkefølgen mellom han og den andre forsvarsadvokaten, David Schoen, fordi at det var så sterk det vittmåte Raskin, så de måtte ha en litt roligere, mykere overgang til det de skulle si, og han brukte jo veldig mye tid på, og jeg vet ikke hva Trump synes var verst, han skal ha ment at dette var riktig ille, men når han da sa at at han roste motparten, han roste aktoratets innlegg, han, sa, han snakket veldig pent om motparten i saken. Det tror jeg ikke falt så god i ord hos Trump. Og han sa også at Trump var blitt fjernet av velgene. Han sa at de var smart nok til å velge en ny administrasjon hvis de ønsket det, og de hadde gjort i det dette tilfellet. Og dette er jo hele grunnlaget for det ble som det ble, at han aldrig har anerkjent nedlag. Nei. Ja, nei, så Trump
0: skal ha, ifølge kilder til New York Times, hvis, hvis liksom, på en skala fra 1 til 10 over Trumps dårlige humør, så skal han ha vært på 8 under... <laughs> under så det er fortsatt lite å gå på, da, i hvert
2: fall. Hva skal skje i dag eller i kveld? Nå skal de jo starte klokken 18 norsk tid, da. og da er det begge sider her i denne prosessen har 16 timer til å legge fram sitt syn på saken. Så da begynner påtalemyndigheten, og så skal det jo ikke holde på med en åtte timer. Så de, skal, de har maksim, maks to dager da, hvor de kan legge fram sin sak, og så kommer forsvarerne etterpå. Det skal jo sies at den andre forsvareren, David eh, Schoen, var langt skarpere da, i tonen en, en Casters, så det var vel litt sånn good cop, bad cop her, men... Eh, men det var jo også,
0: og det er jo verdt å merke seg, altså det var jo faktisk en senator som ombestemte seg. Ja. Eh, han, Cassidy fra Louisiana, som ikke akkurat er noen, noen liberaler, eh, men han syntes altså at argumentene til forsvaret til Trump var så dårlige at han... Eh, Uh, han skiftet mening og stemte for, altså ikke for å felle Trump, men for at riksretssaken skal uh, ja. akseptere.
2: Men da trengs det, hvis, la oss si at disse 56 uh, også, det er ikke sikkert at vi vil stemme for å dømme ham en gang, men om de skulle gjøre det så trengs det ytterligere 11 republikanske senatorer for å gjøre det, og jeg tror ikke, jeg tror de hadde kommet til å stemme sånn selv om ikke de hadde hatt selv om Trump hadde hatt forsvarsadvokater der, så tror jeg de hadde stemt sånn likevel fordi de, dette er forutbestemt. Som han kunne sagt at Trump kaster bort pengene sine på forsvarsadvokat. På en annen han ikke kjent for å ikke betale
0: av advokatene sine. Så. så det er ikke sikkert at det utgjør allerede en forskjell. Ok, med det så er Jevur og gjengen over inn for i dag. I hvert sett hjemmestudio, Per Olav Ødegård, Shazia Maid. Jeg heter Anders Skjever, og lederen for podcasten Sære Vegge heter produsenten for Mange Hansson.